0: 其实昨天非常欢乐哈，你从情绪当中，包括原地起飞类似这样的语言当中，你能知道昨天市场真的经历了很多意想不到的事情。呃，不说别的，大家其实看一下纳指昨天这条线啊，走出这么长的一条影线，其实就说明昨天市场有很多奇妙的反复。今天我们演播室前来秦毅和大家聊一聊美股的情况。早上，秦毅，早上好、嗯。昨天是不是受疫苗的影响，有许多市场当中久而未见的这种乐观的情绪，突然之间得到了空前的释放？是的，因为。它
1: 的那个数据百分之九九九十的确是超多绝大多数人的一个预期，是吧？
0: 正常呢，呃，之前
1: 的话，第一款好像第一个疫苗的话在百分之六十左右，是吧？那么这个提高的比重还是比较大的。那刚刚也说到，那对于后面的整个一个疫苗的它的一些安全性啊各方面，其实一些数据还都没有出来，是吧？所以呢，我看昨天一开盘的话，包括像。旅游啊，航空啊，这个开盘幅度都很大，像万考啊、雅高都在百分之二十以上，酒店股全部是百分之二十，是吧？对。但是呢，那个盘后的话，稍微有一些回落，是吧？包括前期受打压的这些，零售啊，包括房产信托啊，这个幅度也都比较。那、嗯、最显著的话，还是银行，是吧？银行的。整个一个比重的话，涨幅都要在百分之十，是吧、嗯嗯？像 JP 摩根、花旗、BAC 都是蛮少见的。因为前期的话，我们一直要谈解，也就是说价值的一个周期股跟整个一个科技股在什么位置，大家能够得到一个风格的一个切换。昨天似乎是迎来了这么一个点，是吧？嗯、因为昨天呢，整个一个居家股、受益股，像苏姆啊这些、嗯、奈飞啊这些，其实也都已经开始下跌，因为它已经处在一个非常高的一个位置。嗯嗯然后的话，整整体的话，银行银行前期的话有所反弹，但是呢，又有又有回落。但昨天的话还是比较明显的，因为我们知道银行现在的 PB 真的很低，花旗的话现在可能零点五，啊，一半的，一半的那个 PB 比，对吧？因为之前的话，我们都知道银行的话，它主要还是受信贷的一些影响啊。因为信贷的话，从危机之前的话，它整个一个不良的话，可能在百分之一。百分之一点一左右，那现在的话一下子提到百分之二点六，那就是说你所有的贷款出去的坏账多出来的百分之一点六，全部是由股东来承担啊，包括整体的一个股票的一个回购。我们知道，在整个一个疫情下，美联储处，包括欧洲的一些保险的话，都是禁止股票回购的时候，是吧？当然这些现象的话，随着现在有一些疫苗，可能大家的一个情绪都有所好转，因为在银行的它的整体对自己的。呃，一个不良的一个计提，它基于一些事实啊，就比如说它的一些呃失业率啊也好，是吧？那那现在的话，啊、呃，银行还是比较宽松的，给到八到十一左右的一个位置。那现在实际的失业率可能还在落在下方，但是呢，其实就是说目前一个比较低的估值，也反映了大家可能认为还有一些更加坏的一些因素在后面。但如果没有，嗯、包括。联储对于整个一个到明年、今年四季度以后，明年可能会对银行的一个股票的一个放开，那么它自身的一个流动性的话，也有所改善。那么它的一个估值的确也会迎来一个比较好的一个提升的一个空间，因为毕竟这也是一个两万亿左右一个市值的一个公司。因为我昨天看整体啊，一个市场就是其实还是虽然市场冲高了。但是你看它那个 VX 的话，嗯、昨天其实还是上涨的。嗯、那、嗯嗯、原来最高的话从四十有所回落，但是昨天的上涨其实那反映了市场还是有分歧，还是、嗯、还是有一定的加剧。但是呢，从市场的一个呃安全度或者是一个宽度而言的话，它的上涨还是比较相对来说比较全面的，是吧、嗯嗯？科技股你像百分之四十左右，百分之四十五左右，全部是创了五十二周的一个新高，嗯、包括这一波。材料股啊，因为我们大大家都谈接下来的话可能会有一个通胀的这么一个依据。材料股的话比重更高百分之五十五啊，基本上也都创了一个有那个五十二折的一个新高，所以。呃，宽度还是不错，是吧？啊、嗯
0: ，确实大家似乎对于疫苗的需求，这个就、这个、期待应该是说等了太久了哈。啊、嗯，加上又是辉瑞啊这个大家、嗯，然后发布了一个百分之九十的一个呃医治的数据之后呢，让整个非常欣喜，导致。整个安全性可能短时间的是大家可能都不太在乎哈，除非也就是说这个药性，比如说它有很强的副作用，或者不然的话，应该来说疫苗大家就认定这事儿基本上是水到渠成，是
1: 吗？对疫苗的话，那现在的话刚刚也谈到，就是说也不可能指望太多，只是说大家，嗯嗯、情绪投资界。需要的这么一个就是说好消息，嗯、消息因为期待已久了、嗯，因为做了这么长的一个时间，终于大家可以放心了。然后从实际的情况而言的话，就是说现在的整个一个就是说 ICU 或者就是大量一个危重病人比重，可信还不是很高。虽然那个人数在不断的一个上升，是吧？嗯嗯、那么恰恰在整个一个如果这个他的一个住院率如果上升的话，那可能整个一个医院的话，可能真是要塌方。那现在的话，首先整体的话，大选的话，已经是基本上明，嗯、就是已经趋于一个明朗化。那接下来的话，嗯、我我相信整体包括标普五海的话，可能还是要回到。你整体的财政刺激政策怎么样了，是吧？因为市场的流动性现在非常大，是是吧
0: ？昨天其实还发生了一些其他的事儿。哈。整个股票市场大涨的时候，原油价格也大涨，嗯，然后黄金价格应声下跌啊，对，这些都是连锁的。呃，如果关联到昨天我们嘉宾谈到，的就是呃。原油的价格长期并不是特别看好，因为一方面是整个的经济的需求不是很旺盛、嗯，另外一方面呢，全球有一种似乎尤其像欧洲啊等等都在说去能源化、新能源汽车，也就是说我们不要用汽油呃，不要用原油，用碳的那些东西、嗯，是不是这样一个趋势会长期的打压原油的价格
1: ？对，因为这个区的话已经明显了，欧洲的话也很也很非常害怕时间表这个提升是吧、嗯？因为整体全球要把降降个。两度的话，可能花费了要出超过五万亿美金以上的一个投资量，是吧？嗯、所以这也包括。包括美国自身也提出了新新任总统呃那个当选总呃那个总统的话，他也提出了自己的一个几万亿的将近四万亿美金的一个、嗯、就是去碳化的一个资料，所以这个这个是相对来说是比较明确的是吧嗯嗯？所以原有的一一些基本面，如果说跟之前二零零八年或者二零一四年左右的话，的确也发生了一些比较大的一个变动。只是昨天我看像美孚石油啊，包括英国石油，啊，那价格反弹的比较高，但是你。回过头去看它过去一周乃至过去去年两年，那这个跌幅都已经是比较大的，是吧？嗯、那么的确，市场的流动性很大。现在我看了一下，像包括美国的货币市场嘛，四点五万亿，是吧？嗯。离岸的美元市场也有五千亿，那包括欧洲的话，两千亿，包括还有英国的，是吧？因为这些钱基本上到了这个年底，它如果在的话，明年一季度它肯定要投出去，是吧？大家都要找收益率了，嗯、那。回过头的话，那你找收益率肯肯定要上，就是说市场的广度要深一点的、嗯、一大的一个资产是吧？然后昨天的话，我觉得呃，因为风险的因素是吧？可能像黄金啊一下就是出现一些，反，因为这个。macro 的这些宏观基金的它的一个做法，通常就是可能在 risk 的话，它买了很多的一个黄金，那一一旦有所风险有所释放的话，它可能它，但是它的一个基本面其实还是相当可以的，是吧？那下跌的话，可能还是迎来一个比较大的一个机会，因为毕竟通胀的后面的一个再通胀的一个交易，就是大家还是就是说。看法还是比较一致的，只是选择一个时间点介入的一个问题啊。嗯
0: 。所以也许从资金在选择方向方面会找一些，嗯、比如说更有呃成长空间的，就像前面说到的新能源汽车等等、嗯。那么如果按照这个板块的投资逻辑的话，还有什么样值得挖掘？因为以前像太阳能以前都玩过，风能这些一直在说，但是到底体量有多大也不知道。如果再投新能源汽车或者新能源板块的话，还有什么样的点是没有挖掘过的？
1: 呃，我觉得话现在就是说，论后面几年它整体的一个投资是吧，它的一个资本的一个开支，的确其实还是蛮巨大的。就是说，以以现在现有的这些公司的一个市值，完全可以去。支撑啊，然后你像那个太阳能的话，可能都在一点七万亿。最后后面包括欧洲、包括美国进来的是吧？只是包括美国。那风能的话也有一点四万亿。我觉得现在可能大家比较少关注的话，就是储能是吧？所以储能的话，其实啊、呃、这一块的话，投资的话也在三千亿以上，三千亿美金以上。那可能目前的话，现有的技术大家可能谈到了更多的就是用电池啊，因为现在因为未来的话，基本上你到了三三五二零三五或者我们十五年以后。如果你都是用这个清洁能源的话，一定会碰到整个一个能源的一个存储的一个问题，是吧？嗯、那现有的话，我们可能。考虑到的都是一些电池，锂用电池，包括宁德啊，或者是比亚迪啊，或者，是吧？包括像韩国的这些三星啊、SD i 包括像那个松下这些，就是做储能电池的、嗯。那这一块的话，呃，相对来说它的一个成长还是比较明确的。嗯、那当然也会有一些其他的一些新的，像氢能啊，或者说氢能，欧洲比较关注啊，嗯、也。砸了将近说七千五百亿里面呢，有三分之一要用在这个沥青上面去，是吧、嗯？那所以这个也是相对来说是有 potential， 而且是。呃，就是说资本开支啊，各方面未来也是比较明确的，就是
0: 、啊。今天其实我们美股放大镜要说到的，其实就是跟这个储能有关哈。当然我们可以切一下，我们今天要放到的就是松下电器。以前我们还是生产小家电什么，现在松下基本上都主要在生产电池。嗯。世界上的生产，你刚才说的储能或者跟动力电池有关的几个大家，是不是也就是这几家？说松下、宁德。呃，比亚迪，比亚
1: 迪，比亚迪可能还在后面。如果绝绝对量现在宁德是上升的是很快，然资本开造各方面，嗯、国内也在复制。原来的话，可能就是我们谈到了就是三星、LG 啊，或者就是。啊包括像那个松下，松下以前一直排在第二，是吧？那么应该是比较保守。我觉得日本企业的话比较，所以之前的话像伊藤马斯卡的话，始终不断的在 push， 他，哎，看你赶快产，我产能很大。然后日本人他说我还没看到，是吧？那同时呢，他也其实做了两两个准备，一个圆柱形的话，他可能是。呃，原来跟那个特斯拉，包括现在最新款的四六八零，是吧？都是跟特斯拉。然后他自己也做一块方形的，那么这个的话是跟那个头 o 塔是吧？因为日本的策略他还不动，他可能还想做一些氢能，是吧？和电能跟氢能的话同时上，是吧？嗯。所以这也导致之前的话，整整个就是说，包括呃，就是松下，是吧？它电池虽然大家都看好，但是它不是。非那么的一个激进啊，那导致的话后后来特斯拉我自己做，或者是跟我们国内的宁德啊或者其他一起合作了，那就是说你如果再不做，我就要给你施加压力了。那现在的话，我觉得他迎来一个比较大的时间，就是十一月十七号，就是说他管理层会明确，就是说未来整个一个企业的发展一个策略。由此对现有的这个方形电池，包括圆柱形的，它的就是一个一个市场的一个定位，就是我立它为整个一个公司在。振兴的一个重要的一个产业吧。如果我一旦明确了，那么未来的整个一个公司的一些有效的资源都要向他配合。因为我们知道，他松下本身也也是一个百年企业的很长，经历了很多从我们最早的 Walkman 到家电。到后面的照照明，到太阳能，到半导体，其实他已经都做了。我觉得像这种企业的话，给投资人一个安稳，就是说现在有很多企业很好，但你只是靠一款两款，或者你就在风口，那风口过了呢？嗯，你有好准备吗？像这些企业的话，本身几十万名员工，然后的话从现有的这些小家电也好，是吧？到现在这个汽车，它每个板块现在慢慢的也都开始盈利，尤其是在今年，就是说疫情开始，我们看到它整个二季度的话。整个一个资本开支，就是说营收不能增长，甚至像这种企业的话，因为业务的一些重整，可能整体的营收它还处在一个下降的一个通道。嗯。但是它的成本控制更加速度快啊！它二季度我看有七百亿日元啊，这个这个比重的话还是相对来比较，就是你赚不了钱，但是你可以降低降低你的一个资本开支，而且那中间虽然有百分之四十呃五十左右的话来自于跟那个 C V 十九相关，但其他的话还是一个可持续的一个成本的一个下降。嗯嗯呃，那么我觉得像这这样的一个情况，就是说有一些新的业务的一个产生，加上他自己的像他的一些医疗啊，或者一些小家电啊，呃，都是一个很不错。包括日本，它通常的话在东南亚一带，还是有一个很强的一个产品的一个竞争力，是吧？所以。呃，也会有看好、嗯，因为他自己，我我觉得看好的话，主要是他转型在一个企业的在转型当中，然后呢，现在估值也不高，或者十几倍，那、嗯啊、但是他有新的一些亮点，那取决于的公司对原有的一些低成长的一个业务个架构的调整，对腾腾他的一个决心、嗯、是吧、嗯、？OK、嗯。